0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. O nosso contato com aquele que não dormirá hoje. Ou então vai dormir mais cedo, sei lá o que ele vai fazer. Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Raíssa Bach, o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Marcelo evangelista Biase Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Isadora, Alice. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, Raíssa Mabac, o craque.
0: Muito bem, enquanto você fica na espera, ansiosa para ver o Muralha hoje à noite, vamos começar com o primeiro assunto aqui. Na propaganda partidária, veiculada anteontem na televisão, no rádio, também nas redes sociais pelo PMDB, o partido diz que quando a gravação da conversa de Michel Temer com o Joesley Batista foi divulgada, esvaziou-se como prova na justiça. E aí, isso aí corresponde à verdade dos fatos?
1: É, no anúncio foi apresentada a seguinte frase, pela moça que leu lá. Uma notícia apresentada como furo de reportagem dizia que havia uma prova de envolvimento do presidente numa tentativa de obstruir a justiça. Quando a gravação foi liberada e veio a público, a tal prova esvaziou. Bom, é mentira. Mentira, simples assim. É uma lorota, e não é uma lorota nada boa, como na música do, do Gonzaga. A prova não se esvaziou quando a gravação veio à tona. Os áudios foram divulgados, E o Supremo Tribunal Federal entendeu que as provas eram legais e autorizou uma abertura de inquérito para investigar Temer, depois da denúncia do então procurador da República, Rodrigo Janot. A Câmara dos Deputados é que, numa decisão política, votou e decidiu não autorizar o STF a mandar investigar as denúncias contra o Temer. E elas ficaram paralisadas paralisadas até o dia 31 de dezembro de 2018. No dia 1 de janeiro ele sai da presidência e elas voltam a circular até prova em contrário na primeira instância. Ou seja, perde o furo, vai para o Moro, como qualquer um. A primeira denúncia acusava, aliás, acusa o presidente de corrupção. A segunda, de obstrução da justiça e de organização criminosa. A Câmara negou-se a autorizar a investigação, mas o caso não foi suspenso. Edson Fachin, aliás, deixou claro que o mérito da denúncia está suspenso enquanto teme permanecer no cargo. Nesse sentido, diante da negativa de autorização, por parte da Câmara dos Deputados, para o prosseguimento da denúncia, formulada de em favor do presidente da época e dos aludidos ministros do Estado, no caso o Moreira Franco e Aliseu Padilha, o presente feito deverá permanecer suspenso enquanto durar o mandato presidencial e as investiduras nos respectivos cargos. É o que escreveu o a, a gravação foi revelada num furo de reportagem, sim, do Lauro Jardim, colunista do Globo. Pega uma coluna dominical lá. É, o, nela O Joelson informava os seus esforços para manter uma boa relação com o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro, potenciais delatores contra o Temer. E o presidente respondeu, deu título nos jornais, o Brasil inteiro sabe. Tem que manter isso aí, viu? O Raíssa gosta sempre de lembrar essa frase eu já estou quase propondo para pôr na bandeira nacional, no lugar desse surrado ordem em progresso. A Procuradoria Geral da República, com base na conversa e investigações, concluiu que o presidente deu um aval para a compra do silêncio dos dois e isso foi ratificado na denúncia enviada ao Supremo. Em junho, uma perícia da Polícia Federal concluiu, eu, eu quero esclarecer que eh, o, o o Temer, através do seu então advogado Cláudio Marista, contratou a perícia do Molina, que disse que a gravação era isso, era aquilo. Mas a Polícia Federal concluiu que não houve edição das gravações, ao contrário do que alegava a defesa do Temer. Segundo os peritos, há cerca de 200 interrupções no áudio, mas os peritos da Polícia Federal garantem que seriam consequência das características técnicas do gravador do Joésio. Quando autorizou a abertura do incrédito contra o Supremo em maio, o Fachin citou a decisão tomada pelo Supremo em 19 de novembro de 2009, sete anos atrás, quando a maioria dos ministros entendeu que é possível apresentar como prova uma gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Na época, uma repercussão geral, a decisão do STF, embora valendo para um caso específico, deveria ser seguida por juízes e tribunais de todo o Brasil, ou seja, é uma jurisprudência, né? É uma súmula vinculante. Desse modo, não há ilegalidade na consideração das quatro gravações efetuadas pelo possível colaborador Joélio Mendonça Batista, as quais foram ratificadas e elucidadas em depoimento prestado perante o Ministério Público, registrado em vídeo por escrito. Escreveu o fa- Este é o típico caso de falsa propaganda. Isso está previsto pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação publicitária, o Conar. A lorota não é boa. Pior do que isso, é gravíssimo. Porque ela envolve princípios republicanos e é claramente um engodo de um cidadão que é quem paga as contas e que é o objetivo do Estado de Direito. Isso aí deveria merecer punição pesada para os autores dessa mentira, dessa lorota, Einstein Abac, que é craque, exatamente porque não conta mentira nem lorota.
0: É, não tem conar né, para propaganda política, né? não tem.
1: É, eles podem tudo.
0: É, podem tudo. Não... As
1: empresas não podem, mas eles podem tudo. É isso As empresas aí. não podem enganar os consumidores, mas eles podem enganar os
0: eleitores. É isso. O... Outro assunto aqui, Neumann, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, antecipou nesta quarta-feira a saída do PSTB, da equipe do presidente Michel Temer. Então, quer dizer que a novela do sai ou fica dos tucanos, o que aconteceu? Perdeu o sentido?
1: É, depois que o Geraldo Alckmin, que é um potencial, talvez, favoritíssimo, candidato do PSDB à presidência em 2018, defendeu os embarques dos tucanos, Fazia adotou um tom mais contundente. Aliás, essa farsa da união do PSDB é muito engraçado porque o Arthur Vigil já foi presidente do partido, já foi líder e então, tal, Lá em Manaus já anunciou que não está nela, não. (risos) Bom, mas o Padilha... Bom, vamos, vamos ouvir o que o Padilha disse, o Almirante Nelson. É melhor o Padilha em sua própria voz gaúcha.
0: O PSDB não está mais na base do governo.
1: Pois é. Abordado mais tarde por jornalistas, o presidente da República acenou negativamente sobre esse desembarque anunciado pelo Padilha. Em outro evento, na tarde de ontem, o Temer fez um discurso curtinho, saiu do local evitando a imprensa e fez um sinal de positivo, que é o, o é a nova série das charges do Chico, na primeira página do Globo. Quando os repórteres estavam lá perguntar se o gesto significava que os tucanos haviam saído do governo, o presidente parou e fez, segundo a descrição da, da reportagem do Estadão, um enérgico sinal negativo com os dedos. A novela da permanência ou não do PSDB no Ministério do Tempo é um vexame que só se agrava com a passagem do tempo. A decisão a ser tomada no dia 9 de dezembro, na convenção que vai escolher o, o presidente do partido, perdeu completamente o sentido agora. É ao contrário do humorístico da TV Globo, né? o, o Padilha que manda o Tucanatti para casa. Vai para casa, PSDB! Mas que vergonha de hein? em sem abate.
0: Eu tenho medo desse negócio de, que você falou aí, viu? Sinal enérgico com o dedo aí. Eu tenho medo disso aí. É. Né? é. O, você tá lembrando do zagueiro Rodrigo? Hein? É, eu tenho medo dessas coisas. Ô, é. Neumani, e, e a casa do governador de Minas lá, do, do PT, Fernando Pimentel, o que, que você acha? Começou a cair ontem lá no Superior Tribunal de Justiça?
1: É, pararam lá o julgamento com um novo pedido de vista. pessoal não. Rapaz, esses tribunais são uma vergonha, porque existe inclusive um prazo para que eles entreguem os pedidos de vista, mas eles não cumprem, não acontece nada. Né? A verdade é que o Superior Tribunal de Justiça começou, pelo menos começou, o julgamento da denúncia contra o Fernando Pimentel, do PT, que é governador de Minas, acusado de ter recebido propina durante o período em que é, chefiou ocupou o Ministério do Desenvolvimento e Indústria Começa entre 2011 e 2014, ou seja primeiro o governo Dilma. O, o relator Herman Benjamin, aquele mesmo que fez um brilhante relatório recusado sobre a, todos os ilícitos, o excesso de provas da chapa de Dilma e Temer, é, teve a leitura do relatório dispensado. O primeiro a falar foi a Procuradoria-Geral da República com os advogados na sequência. A denúncia do Procurador da Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva Lavagem de dinheiro Ou supostamente O então ministro ter recebido vantagens indevidas Calculadas em 15 milhões de reais Da Odebrecht Em troca de sua atuação Para facilitar a liberação De financiamento do BNDES Para obras da empreiteira Na Argentina e em Moçambique é, Pimentel era ministro né? e, e, o, e o ministro era é, o, o superior hierárquico do BNDES O, o Pimentel foi a Brasília ontem e falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo, Almirante? A
0: expectativa é que, que não seja aceita
1: essa denúncia. Ela é totalmente inconsistente. Todos nós sabemos que o Pimentel era muito próximo de Dilma desde os tempos de guerrilheiros, né? contra a ditadura militar. E ficou amigo da Dilma, ao que consta até hoje. Né? A sua eventual condenação, que agora depende da liberação do pedido de visto, abala a firmeza dos alicerces com a presidenta Workaholic é legal. O
0: alcoholic
1: só, só trabalha quando bebe ou só bebe quando trabalha? Só eu é
0: estou um pouco confuso aqui também com essa declaração. Eu não entendi também a é, é, então. qual é a ordem. Eu ela não deveria
1: se a público Depende da sua honestidade, de fancaria é. A desmoralização dos maiorais é mais uma mentira. A honestidade, a pureza de Deus, uma lorota a desmoralização dos maiorais do PT continua aumentando, mesmo em plena safra de apodrecimento do PMDB aliado e até mesmo da falsa oposição do PSDB. Ainda agora, a Polícia Federal descobriu dois celulares eh, vagabundos de de laranjas do Aécio, descobriu uma planilha na qual o Aécio tem em casa, tinha, né, porque a polícia foi lá e levou, né, todos os seus aliados que ocupam cargos no governo Temer e que aprova porque é que ele não quer sair do governo. Ou seja, aí se abaca, nesse filme aí não tem o não, viu? Não, tem não.
0: Não, né? É, nessa do work Alcoholic, eu acho, a declaração foi um porre mesmo, viu? A declaração é, foi um porre. Ô um é Neumann, é, no primeiro pronunciamento né, que, que fez no Senado após ser expulsa do PMDB... Nesta quarta-feira, a senadora Cátia Abreu, que é lá de Tocantins, chamou o presidente do partido, o senador Romero Jucadi, canalha, crápula, ladrão de vidas e almas brasileiras. O que, que é isso, hein? Rapaz,
1: a Cátia disse que a cúpula do PMDB não reúne condições morais e virou um escárnio da nação. Alguma dúvida? Por que me expulsaram? Porque tem o um princípio porque tenho coerência? Porque não sou oportunista? Isso aí é a dúvida, né? Ela era líder do, do, do agronegócio e terminou se apaixonando perdidamente por Dilma, quando Dilma nomeou ministra da Cultura, a ponto de vestir um vestido verde lá na perdão, vamos esquecer. Porque não faço parte da quadrilha? Porque não faço parte de conluio? Porque não estou presa? Porque não uso tornozeleiras? porque não tem apartamento cheio de dinheiro, ou porque não apareceu nenhuma mala cheia de dinheiro da senadora Kátia Abril. Olha, meu amigo, eu estou comentando esse assunto porque, para mim, a Kátia substituiu o meu comentário. É realmente isso, olha, a situação dela sempre foi sustentável no partido. Mas é difícil não concordar com esse desabalvo, esse esse, desabalvo. Depois que o Janot usou a expressão quadrilhão do PMDB, para definir uma organização criminosa que ele enxergava. É o Cunha, Henriquinho e Gedel. Aliás, Cunha e Henriquinho estão é, respondendo agora a processo pedido. É, aliás, estão sendo acusados agora pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte. Por causa de corrupção lá na campanha do Henriquinho para o governo do Estado. Ele perdeu, perdeu para o sogro da filha do Silvio Santos. e Gedel. Gedel também tem novidade aí na da polícia, né? A polícia também já indiciou Gedel, o Lúcio, irmão, que é deputado da base e a mãe, né? Na A mãe deles, a Marlúcio, viu? Rocha Loures, em prisão domiciliar. Com Temer, Moreira e Padilha no palácio, a coisa já era difícil na sociedade de aglutir. Agora, imagine, com Cunha, prestes a assumir. Aparcado tá parcado por dia 10, porque dia 9 o PSDB sai, sai o embaçaí. E aí entra o Valério de Chambre, o criado de quarto de Cunha, Carlos Marum. Eu quero ver o Carlos Marum, secretário de governo, visitando o Cunha na cadeia. No ano passado ele visitou e ainda levou o Bolinho lá para o Cunha. Para dividir o poder na esplanada com o Rodrigo Botafogo Bolinha Maia, que já conta com o primo do marqueteiro, o muco, no Ministério da Cidade, seu homem de confiança. E aí, sem abarca. Danou-se, meu craque.
0: Muito nome, hein? Quanto nome pesado aí. Ô, Neumanni, para a gente concluir, tem aliados. Como diz
1: Dilma, né, Caça d'Água.
0: Isso. Para concluir. Para concluir. Bom, mas a gente tá, tem visto é, aliados do presidente Temer já se movimentando em busca de alternativas aí para o futuro do presidente, depois dele deixar o poder aí no fim de 2018. Isso para ele não ir direto não cair direto nas mãos do juiz Sérgio Moro. E aí, é é possível isso?
1: É, ou é Foro ou é Moro, né? Tem uma reportagem hoje no Jornal Globo, uma reportagem de Eduardo Barreto, que Cecília Fernandes, né? Que parte de uma declaração feita pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que teme, não tem nenhuma pretensão de disputar eleição também por dela, com 3% de popularidade, Agora, a segunda, a a preocupação com o futuro do tema acontece em meio às discussões no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados de restringir o foro privilegiado para políticos no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já aprovou na semana passada a proposta de restrição de foro, que faz com que a autoridade seja julgada pelo STF, São 54.900 e tantos. E não pela primeira instância. A Casa agora vai criar uma comissão especial para julgar a matéria. Estou estão sugerindo que o Temer seja nomeado embaixador um acordo que dependeria do próximo presidente eleito. À medida, lhe garantiria uma, uma imunidade diplomática, mantendo os processos que Temer terá que responder no STF, além de ser um cargo de prestígio que poderia agradar o PMDB. Ah, mas o pessoal mais bajulador lá do Temer acha que isso aí é um captus de minúcio, como dizia o meu professor do latim, Padre Carlos, lá do editoristas em Campinas Grande. É, o Fernando Henrique Cardoso nomeou Itamar, embaixador do Brasil em Portugal. Eu uma gozação grande, então podia ser em Portugal, é, porque se fala mesmo a mesma língua. O, o, o Paulo Rondon escreveu um livro maravilhoso, né? é, a, como aprender português e outras aventuras, em que ele discute claramente que o português não é bem a língua falada em Portugal. Ele aprendeu português é, lá na, em, na, na Hungria, em Budapeste. E quando chegou em Lisboa, enlouqueceu. Mas não foi essa língua que eu aprendi. Só tranquilizou quando desceu no porto, no Brasil. Né? Bom, mas a possibilidade de virar ministro no novo governo não é vista com bons olhos pelo entorno do Temer. Pessoas próximas acham que ele, o cargo diminui um ex-presidente. E o Temer não poderia repetir o que aconteceu com o Lula. É aquele episódio do Lula nomeado ministro da Casa Civil, da Dilma, no começo do ano... Passado, mas a nomeação foi suspensa pelo SPF em março, com a acusação de ter tentado escapar da de primeira instância. É, foro ou amor? É Já se a regra sobre foro privilegiado, foi alterada pelos deputados, limitando a prerrogativa apenas para o presidente da República, vice-presidente, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente das duas casas legislativas, por quê? Eu continuo discutindo isso, por quê? Se é para acabar com o foro, é acabar com o foro. Para tá tudo. Se discute nos corredores do Congresso a inclusão de uma proposta que garante for a ex-presidente. Eu vou dizer quem é o autor da proposta e você vai me responder com uma palavra, de duas sílabas, qual é o objetivo de proteção da proposta? O autor é Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Quem é o beneficiário, meu amigo Heizen Abai?
0: Começa com Lu?
1: É, começa com Lu e termina com quem? Com Lá? Com Lá? É? Lula. Lula Lá. Lulalá, você está precisando de um florinho mesmo, Lulinho. mas o, o, o próprio Cando, ó, é, ele, ele adora discutir uma coisa uma clima né, uma clima. eu defendo pautar essa discussão e também garantir aposentadorias a ex-presidente, mas o clima na Câmara está mais para fim do moro, do foro, do que para inclusão do foro, esse é o termômetro que vimos nas não vejo meus pares tendo interesse em pautar isso aí é o seguinte, beneficia o Fernando Henrique beneficia o Lula, mas sobretudo é uma coisa patrocinada pelos amigos do Temer, a Sociedade dos Amigos do Temer. Acontece que o STF já julgou inconstitucional esse dispositivo que criou benefício. Três anos antes, num dos últimos atos do então presidente Fernando Henrique Cardoso, uma lei chegou a estender o foro privilegiado para ex-autoridades. O texto foi aprovado na acordo com o PT, na época da oposição. Fernando Henrique temia ser algo de processo depois de deixar a presidência, mas deixou, não tem foro e não foi processado. O, o, ainda falta combinar com os russos, né? Lembra da história do Mané Garrincha com o Fiola,
0: né? Isso.
1: O Fiola disse: ah, vai, vai, vai. o Zito toma a bola, passa para o Didi, o Didi passa para o o passa pelo lateral, cruza, lá, faz um goi, o gol e o Garrincha perguntou. Mas o seu Vicente já combinaram com os russos? Pois é, quem garante, o Raiz, que o povo vai reger um pau mandado dos chefões políticos? Para tornar possível essa solução boa, como uma cômoda para o tempo. De qualquer maneira, o cordão dos puxa-saca ainda tem 13 meses. 13 meses para cuidar da sobrevivência do chefe e deles próprios. Bem longe da alçada de morro. Foro para livrar do morro. Que vergonha nossa. Ô, almirante, eu me lembrei de uma música. Do meu amigo querido Luiz Gonzaga do Nascimento. Que mentira, que lorota boa. Em homenagem a esse povo todo Que foi comentado hoje aqui Todo mundo chegando a mim E uma lorotinha uh! Não cabe a mexeu com a maroquinha começou na Mata Grande e acabou na Lagoinha corri mais de sete léguas carregado com meu vinho, coistazia na cabeça um balanche cheio de
0: galinha Ai, que mentira que o
1: Noroatuba que mentira que o Noroatuba vai que mentira que o Noroatuba vai que que na condição de rubro-negro me com um belíssimo primeiro um jogo feito pelo Grêmio de Renato
0: foi, Gaúcho. Foi, aliás, ontem
1: contra o Lanús. Então, peço que você é. conte três. Eu não confio na vitória do Flamengo hoje contra Sei. o Júnior de Barranquinha. Então, calma. eu quero que o Flamengo se classifique em oitavo. Pelo menos não é possível. Em oitavo, meu, não dá.
0: Calma, calma, fique calmo. Que não, você está é, falando calmo. Então
1: você já é vice-campeão,
0: doutor. Você sabe que o Nelson Volter aqui defende uma estátua do Renato Gaúcho. Mas eu não entendi bem por que, que ele está defendendo uma estátua do Renato fazendo um gol de barriga, isso que eu não estou entendendo. Barriga,
1: de barriga, é, defendendo o campeonato no Fla-Flu contra nós. É,
0: ele está entende... tá querendo essa estátua aí, eu acho que não, né? Põe outra, põe, põe outra, mas justo gol de barriga? Acho
1: que ainda precisando de uma estátua e é o Strix. É. Foi, foi goleiro e técnico, o Flamengo, Se fosse técnico, não tinha mantido não tinha, né? o Muralho desde abril.
0: Não, não tinha. Vamos começar da onde então? Do, 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 três? do três gols de ontem. Dos três gols de ontem? Então vai lá. Quem sabe não são os três de hoje também? 2x1 um pro Flamengo? Ah, uma boa ideia. Vai lá. É três. É dois. É um.
1: Um. Dez. aconteceu? Minha sobra está de prova que tal fato, a
0: Uma cobra venenosa viu a véia e morreu. Mas em vez da minha sogra, foi a cobra que morreu. Oh. Aqui mentira, que boa. real, boa aqui boa que real, real, boa.